0: Bonjour, nous sommes le jeudi euh, 6 octobre 2022, et aujourd'hui un très grand sujet, le rôle des intellectuels. Euh, mon point de départ, c'est euh, ça se passait il y a une dizaine d'années, peut-être une douzaine d'années, c'était un numéro du, euh, un numéro spécial du Nouvel Ops. ça s'appelait « Les intellectuels ». Il y avait un gros dossier sur les intellectuels, et dans lequel je n'étais pas mentionné du tout, euh, mais je peux quand même mentionner ce numéro parce qu'il y avait le premier gros dossier il m'était consacré à moi tout seul Bon donc il n'y avait pas de honte à ne pas être mentionné ensuite dans la liste des intellectuels mais euh, il y avait manifestement une différence qui avait été faite euh, entre la personne qu'on pouvait interroger pour faire un premier dossier spécial et ensuite euh, ce à quoi le numéro de la revue était consacré dans la dans la partie consacrée aux intellectuels, il y avait un certain nombre de personnes, dont je ne veux pas citer les noms, enfin vous, vous devinerez facilement de qui il s'agissait, euh, mais je m'étais déjà fait la, la réflexion à l'époque que, que quelque chose s'était passé. Quelque chose s'était passé entre, je ne sais pas, euh, les années, disons, 1946 à 1950, quand on parlait des intellectuels. Quand on parlait des intellectuels, on parlait de gens qui n'avaient pas pas grand rapport, je dirais, en tant que personnalité, avec ceux qu'on retrouvait ensuite, bien des années plus tard, dans ce numéro spécial consacré aux intellectuels euh, par le Nouvel Obs. Il s'était passé quelque chose. Et euh, c'était quoi Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça pipolisation, euh, si on emploie un terme, un terme anglo-saxon euh, commercialisation, banalisation sans doute puisque ces intellectuels euh, représentaient une classe de personnes, des personnes honorables qui étaient passées par l'université mais qui étaient essentiellement plutôt que des gens qui réfléchissent véritablement sur leur société des gens qui pensent uniquement à une chose, c'est-à-dire de s'opposer entre eux, c'est-à-dire ils produisent des discours de polémistes euh, où on s'engueule entre soi, ou bien, euh, pour des exemples récents, euh, où on s'en prend euh, avec enthousiasme à des... Euh à des personnalités reconnues euh, du passé, comme euh, voilà, on va faire sa carrière, à dire que Freud était un crétin qui couchait avec sa sœur euh, sa mère, euh, etc., et que tout ça met en question euh, l'existence même de la psychanalyse, du, euh, du sensationnalisme, c'est ça. Euh, quand je dis pipilisation, euh, commercialisation, en fait c'est sensationnalisme, est-ce que quand euh, il y avait des débats, euh, je ne sais pas, avec, euh, entre Sartre et Camus, euh, après quand il y avait eu des gens comme Castoriadis, les gens de socialisme et barbarie, euh, ces gens qu'on interrogeait pour avoir leur opinion sur des choses importantes comme la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance de l'Algérie, est-ce qu'il y avait sensationnalisme Non. Euh, Souvent d'ailleurs ces gens étaient liés à des, euh, à des revues, la revue critique, euh, Le Nouvel Observateur, euh, L'Express, à l'époque où ces euh, publications étaient saisies par le gouvernement parce qu'on disait des choses extrêmement critiques justement sur la manière dont euh, les gouvernements géraient euh, les guerres d'indépendance des euh, anciennes colonies. Euh, je me souviens, j'avais la chance, moi, de, j'habitais la Belgique et je pouvais lire, hein, je pouvais lire les exemplaires saisis euh, du, euh, de l'Express ou du Nouvel Observateur parce que j'avais en particulier un professeur de morale civique qui euh, trouvait que la meilleure façon de nous enseigner, M. Léon H. Ber, la meilleure façon de nous en enseigner à devenir de vrais citoyens, c'était de, li de lire tout haut, et de commenter à notre intention, les publications qui étaient saisies en France par les gouvernements qui n'aimaient pas trop la manière dont les intellectuels, des vrais, euh, discutaient de la manière dont les gouvernements géraient justement euh, ces mouvements d'indépendance vers l'indépendance, des pays, des colonies, des protectorats et autres possessions acquises de manière malhonnête par des forces militaires. Je, relis, je relisais récemment un article sur les Amazones du Dahomey et sur la manière dont le roi Béanzin a été battu par les, par les, troupes, la tru, les troupes françaises. Il y avait un Belge d'ailleurs, j'oublie son nom, qui se trouvait au service de, 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 de l'empereur Béanzin et qui se trouvait euh, à actionner une mitraillette, ou une mitrailleuse plutôt, euh, au, nom de, au nom des Béninois euh, de, de l'époque, c'est-à-dire des Dahoméens, pour essayer de, de repousser l'envahisseur français. Euh, des questions importantes à l'époque, mais où on acceptait, on acceptait véritablement que des intellectuels apparaissent à la une des journaux, comme ça avait été le cas avec, par exemple avec Zola, quand Zola avait publié dans l'Aurore, si je me souviens c'était dans l'Aurore, sa mise en accusation sur la, la manière dont le, les choses étaient traitées dans le cadre de l'affaire de Daifus, son fameux J'accuse. Ce qui caractérisera, à posteriori, si on a le temps, si on a la possibilité après de discuter de ces choses-là, ce qui caractérisera, à posteriori, cette, cette période, disons depuis 2008, voilà pour situer les choses, le fait que la période de 2008 à maintenant, voilà, 14 années, 15 années. C'est le fait que les intellectuels n'apparaissent plus dans, dans les journaux, qu'ils n'apparaissent plus dans la presse. Ils doivent, euh, comment dire, essayer de trouver des moyens... Euh, par des podcasts, des vidéos qui produisent eux-mêmes par des, par des chaînes euh, Youtube euh, qui diffusent encore leurs paroles mais la manière dont euh, la presse a été confisquée par un certain nombre de personnes alors que je vous rappelle quand même il y avait des lois en France, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues qui empêchaient les, euh, les commerçants euh, les marchands euh, de, de truster euh, la presse et d'interdire à ceux qui ne euh, qui ne pensent pas de la manière euh, dont euh, eux pensent, eux-mêmes, les grands, euh, les r euh, les Bolloré et compagnie, euh, que ces gens-là avaient quand même accès, pouvaient quand même, avaient accès à la parole, on leur permettait de, de penser. Et en particulier parce qu'il y avait des lois euh, qui, qui interdisaient justement aux marchands d'imposer simplement leur point de vue euh, à ce qui serait imprimé dans les, dans les journaux. Euh, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais quand je regarde par exemple là, voilà, la une du, du, journal, du journal Le Monde, où j'ai été, le quotidien Le Monde, où j'ai été, bon bien entendu, euh, ça c'est tout à leur honneur que j'ai été euh, euh, chroniqueur pendant 11 ans pour les affaires financières, mais quand on regarde quand même la une du, du, du monde depuis, je ne sais pas, quelques années, euh, peut-être depuis qu'on depuis qu m'a viré... Euh, tout ça, c'est un, un mélange extraordinaire de considérations diverses euh, pas nécessairement commercial, mais euh, où en première page on vous tra traite essentiellement, je dirais, de, de banalité, de, voilà, de choses de type people, de, comment dire, de hobby, de bobo, euh, de machin comme ça, euh, de bien-pensance. Bon, ce n'est plus une pudibonderie comme celle du 19e siècle, mais c'est une nouvelle pudibonderie. Euh, je regardais par comparaison. Euh, avant de commencer euh, cette vidéo, je regardais la une des journaux anglo-saxons, pas tous bien entendu, bon, il y a des, des e-mails, il, il y a des choses comme ça aux états unis le, le New York Post, euh, voilà, le, le Washington News et ainsi de suite, euh, pas le Washington Post, pas le New York Times, euh, d'autres publications qui sont de ce type là. Mais malheureusement, en France, on n'a plus, plus de presse euh, où, en, en, en première page, à la une, il y aurait les choses véritablement importantes. Quand vous regardez le, le Guardian, euh, eh bien, vous avez encore... On titre la chose la plus importante pour le moment, ensuite des choses un peu plus secondaires, et finalement un peu plus bas, des choses qui n'ont aucune importance. Quand vous regardez le monde, c'est vraiment le désordre total, vous avez des banalités en une, vous avez des les, les nouvelles importantes en, en bas de page, et des choses de cet ordre-là. Difficile de penser que ça n'a pas un rapport avec le fait que, on n'a pas, on a abandonné ces fameuses lois qui permettaient aux marchands de ne pas pouvoir imposer simplement leur, leur point de vue dans, dans, dans la presse. Alors que peuvent faire les intellectuels Les intellectuels au sens des années 46 à 50, aujourd'hui, bah, ils peuvent continuer à parler en trouvant dans les interstices du système des moyens de s'exprimer par des vidéos, comme je le fais en ce moment, par des blogs, par des, voilà, des publications parallèles, vous vous souvenez de, de cette époque euh, assez récente, puisqu'elle ne s'est terminée qu'au début de cette année-ci, où euh, les intellectuels n'arrivaient plus qu'à s'exprimer que sur des publications qui étaient financées directement par, par la Russie. Euh, c'était quand même assez sinistre, assez sinistre que seule la Russie, dans une perspective pas du tout, je dirais, comment dire, généreuse, mais par cette doctrine Gerasimov, le général Gerasimov d'ailleurs en difficulté en ce moment, cette doctrine des Gerasimov qui consiste à, à provoquer la Zizanie dans, dans les pays considérés comme, comme ennemis, euh, que donc, voilà, qu'il euh, qu s'agisse de RT directement, de Spoutnik ou alors des financements occultes euh, de canaux ici ou, ou là, étaient les seuls endroits où les intellectuels, au sens des années 46 à 50, pouvaient encore s'exprimer. Est-ce que ça pourrait changer euh, je ne sais pas, comme c'est parti, euh, non, on ne voit pas trop comment. Il faudrait réintroduire des lois qui, euh, qui provoquaient un scandale. Euh, voilà Quand M. Hersan euh, commençait à truster un certain nombre de, de publications dans, dans la presse, pour le moment c'est le cas et plus personne ne s'en préoccupe. Comme je disais tout à l'heure, où sont passées les lois qui empêchaient de, de, que ça se produise de cette manière-là Alors. Ben malheureusement quand on quand la presse se dit qu'en pense les intellectuels eh bien on va puiser dans cette je dirais dans ce fond euh, plus ou moins commercialisé, plus ou moins sensationnaliste, plus ou moins peopleisé, euh, qu'on appelait les, euh, les intellectuels et qui sont des gens, oui, parfois je dirais d'assez bon niveau, mais qui se sont spécialisés dans la polémique entre eux et euh, à essayer de déboulonner les véritables phares de la pensée euh, d'autrefois, euh, les, 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 les Sartre, euh, les, euh, les Freud, enfin les personnalités, voilà, euh, vous savez à qui je pense les véritables intellectuels d'une certaine époque comment faire pour reprendre un petit peu d'initiative euh, qu'on qu nous écoute à nouveau euh, je n'ai pas de recette miracle, il faudrait, il faudrait peut-être qu'un mécène, un mécène qui aura encore je dirais comment dire, une, une certaine sympathie euh, pour la pensée pas entièrement anesthésiée pas entièrement fossilisée euh, pas entièrement sédimentée déjà, euh, se réintéresse à ce que les idées importantes apparaissent à nouveau en en surface et puisse influencer, influer sur le cours des événements. Bon, ce que je demande, c'est beaucoup demander, en particulier dans une période comme celle-ci, euh, où parler de crises euh, particulières, indépendantes les uns des autres, paraît un petit peu futile et où la seule chose qui paraît justifiée c'est de parler de l'effondrement dans son ensemble. Euh, ce n'est pas le genre de choses qui fait vendre, ce n'est pas le genre de choses que les gens veulent entendre. Euh, quand les gens se préoccupent véritablement euh, de ce qui est important, on l'appelle ça éco-anxiété, ou que sais-je, économie, anxiété, euh, question de société, anxiété. Et comme l'avait fait bien remarqué d'ailleurs une, une personne qui s'exprimait dans les colonnes du monde, Anxiété, c'est suggérer qu'il n'y a pas de justification à ce qu'on s'inquiète et non. Euh, L'écologie, la politique telle qu'elle est, la, la, la guerre thermonucléaire qui est là depuis en filigrane de, de, depuis six mois, tout ça c'est pas bidon. Les gens qui ont peur de ça, ils ont raison. Quand on appelle leur truc machin, anxiété, c'est une façon de leur faire taire, c'est de dire c'est ce pas important, n'appelez pas votre député, ne gueulez pas dans les commentaires, dans les journaux, n'allez pas dans la rue pour dire que tout ça est très important, c'est votre problème particulier, c'est de l'anxiété, allez voir votre psy, allez voir votre psychothérapeute, allez voir votre psychanalyste, de manière significative, parmi les gens qui s'adressent à moi euh, pour euh, faire une analyse avec moi, il n'y a personne qui présente euh, ses, ses, euh, ses, les questions qu'il ou elle se pose comme étant de l'éco-anxiété ou des machins bidons comme ça. Non, ce sont des vrais, des vrais problèmes de société. Et il est important qu'on ne fasse la différence entre des difficultés qui sont liées à une histoire familiale, à un traumatisme dans l'enfance, de séparer de ça des véritables questions de société, à propos desquels il faut que nous gaulions tous ensemble les analysants et les psychanalystes. Voilà, et sur cette bonne parole, je vous laisse et j'espère vous retrouver bientôt.